0: Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês viram, nós estamos aqui no Brasil, fazem apenas 14 dias. Então, a gente está num processo aí de ajuste, de adaptação, ajuste à comida, ajuste ao clima. Para nós, 20 graus já é muito frio. Então, você imagina, essa semana a gente está sofrendo um pouco com essas mudanças de tempo... Ajuste com língua, porque nosso, nosso, no, nós normalmente não usamos o português no nosso dia a dia, no nosso, no nosso ministério, então se de repente você começar a ouvir palavras estranhas aí saindo da minha boca, não é porque eu estou falando em línguas, é porque eu estou usando alguma das línguas que a gente usa de ministério, então eu peço desculpa ao pessoal de Libras que podem ficar meio perdido no processo, mas o português não é uma língua que nós usamos normalmente para ensino, pregação, então... Vocês vão ter que se acostumar aí, né? Ah, parabéns aos pais. Fiquei muito ah, orgulhoso de ouvir que nós somos bonitos, fortes. Eu aceitei essa palavra e estou levando para casa ah, essa verdade aí. E Antes de começar a minha palavra, eu quero realmente agradecer a Borda por esses anos de, de, de né, de companheirismo na nossa caminhada em Timor-Leste foram 17 anos e é uma história bem longa. Eu trouxe aqui um, um pequeno presente bem timorense dessa é uma maneira de nós expressarmos aqui a nossa gratidão, o nosso a nossa alegria de poder participar dessa missão juntamente com a borda, né? Normalmente a gente põe isso no pescoço de alguém Porque isso é uma forma do timorense mostrar gratidão ah, Quando a pessoa vem ou quando a pessoa vai embora Mas eu não achei nenhum pescoço aqui para colocar isso aqui Então eu vou deixar aqui em cima Como lembrança pela, pela caminhada Caminhada junto com a borda durante esses anos E, e louvar a Deus né? O que nós conseguimos fazer Eu posso dizer para você, não foi muito mas o que nós conseguimos fazer? A gente pode ver ali a boa mão de Deus usando a nossa vida, a nossa família, nesse processo de fazer conhecido ali no Timor o Evangelho do Senhor Jesus. Ah, como mês, esse mês é um mês de missões, eu sou muito grato pelo privilégio de participar desse processo, de ah, contribuir com a, com a visão da, da borda, ah, nós vamos falar um pouco hoje sobre, a, na realidade meu tema seria a tarefa, mas eu vou dar um passinho para trás e eu quero falar um pouco sobre a missão. Qual é a missão de Deus? Está ali o, nosso, o tema dessa desse mês, a igreja na missão de Deus. E qual é a missão? Eu acho que se eu fizesse uma enquete aqui no nosso meio, nós ouviríamos diversas opiniões a respeito do que é a missão de Deus. E, e a gente veio um pouco disso também, ah, nos, nos evangelhos, né? a, a, grande, a, a frase, a grande comissão que nós sempre ouvimos, geralmente se baseia, é um, é um termo missiológico, isso não é um termo bíblico, a grande comissão é um termo missiológico, e geralmente eles usam um texto de Mateus para expressar, para justificar essa, essa frase, a grande comissão, mas se você olhar bem, Cada evangelho traz uma nuance, uma, uma perspectiva, uma ênfase dessa missão Por exemplo, Mateus, a visão de Mateus, depois de explanar tudo isso Tudo que Deus fez no seu evangelho, ele vai concluir dizendo o seguinte Olha, a nossa missão, a missão de Deus agora, a nossa resposta é Fazer discípulos de todas as nações Mas se você vai para Marcos, Marcos diz, não a nossa, diante da missão de Deus, a nossa resposta é proclamação, vamos pregar o evangelho a todo mundo, a todas as pessoas, aí você vai para Lucas e Lucas vai dizer assim, não, o evangelho, é a missão de Deus, a nossa resposta deve ser a proclamação do arrependimento e do perdão a todas as nações, Aí você lê João, final do livro de João, e João vai dizer assim, olha, assim, Jesus falando para os discípulos, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês para fazer o quê? Para transmitir o perdão dos pecados. Então você percebe, cada um deles traz uma ênfase, traz uma, uma perspectiva da resposta que a igreja tem que dar a essa missão. O que nós conseguimos entender ver nesses quatro evangelhos, que é comum entre eles, é a visão de que seja para todas as nações, para todos os povos. Todos eles falam isso. Ah, mas você vai dizer, mas João não fala muito nisso. Claro que fala. João, o famoso 3.16, fala o quê? Porque Deus amou o mundo. Então, essa perspectiva de que a missão de Deus é para todos, Todo mundo, todas as pessoas está impregnado em todos os evangelhos. Todos eles falam a mesma coisa, de ênfases diferentes. E o meu desafio hoje, então, é falar sobre esse tópico. Entendendo a missão a partir do texto que eu quero usar hoje de Lucas capítulo 24. Se você tem a sua Bíblia aí, está no no seu tablet, no seu telefone, abra comigo aí, Lucas capítulo 24, é um texto um pouco grande, mas ele vai, eu quero mostrar para vocês que Lucas, ele vai trabalhar esse aspecto do entendimento da missão, da perspectiva que isso vai gerar agora na nossa reação como discípulos de Jesus. Eu tenho aqui o texto projetado, se você quiser acompanhar na tela, então você vai comigo ali. Naquele mesmo dia, que dia? Domingo, dia da ressurreição. Lucas, então, conta, narra para nós uma história muito bonita, muito interessante, muito emocionante do que aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, o que tinha acontecido. Sexta-feira, Jesus crucificado, morto. Agora, domingo, da 10, domingo de manhã, a gente começa a ouvir alguns rumores de que esse Jesus não está mais no, no túmulo. Enquanto conversavam, discutiam, falavam sobre esse assunto, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Só que os seus olhos, os olhos deles foram Impedidos de reconhecê-lo Ele então lhes perguntou Ele quem? Jesus lhes perguntou Sobre o que vocês estão aí discutindo Eles pararam Com os rostos entristecidos E um deles Chamado Cleópolis perguntou-lhe Você é o único Cidadão nessa cidade Que não sabe das coisas Que ali aconteceram nesses dias Que coisas? Ironicamente perguntou Jesus Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta, um poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, nós os seus discípulos, esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Tudo bem, algumas mulheres estão aí dizendo que foram lá, viram, entraram e tiveram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram, você sabe como é que é mulher, né? Vamos deixar a coisa no ar aqui sem saber se é verdade ou não. E ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como com quem ia adiante deles. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já, já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se uns a um ao outro, não estava aí ardendo os nossos corações dentro de nós quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? História muito bonita, é ou não é? É uma história que traz para nós ah, alguma, alguma dessas, dessas, de, é, da perspectiva dessa missão que nós devemos fazer parte, eu quero trazer um pouco essa compreensão, entendendo a missão de Deus à luz das escrituras, o texto diz lá no verso é, 15 e 16, que Jesus ao se aproximar e andar com eles, eles não conseguiram reconhecer que o próprio Jesus estava ali ao lado deles, eu pensei assim, quais são as razões que poderiam ter levado esses eh, jovens a não reconhecer Jesus? Andaram com ele três anos, estavam próximos de Jesus e de repente Jesus começa a caminhar com ele e eles não reconhecem. Daí eu fiquei pensando, talvez estivesse escuro, eles estavam numa caminhada, hein, indo para a cidade, cidade deles, talvez estivesse escuro, talvez Jesus estivesse de máscara, não né? deu para reconhecer, ou talvez estavam Tão traumatizados com o que viram na sexta-feira, que não conseguiram perceber que aquele que estava do lado deles era o próprio Jesus, ou talvez estavam com expectativas erradas, frustrados porque aquilo que eles esperavam não aconteceu com aquele Jesus e agora eles estavam cegos para a realidade que estava diante deles. Ou talvez não tinha uma base bíblica necessária para interpretar tudo aquilo que aconteceu e enxergar que aquilo era o propósito de Deus. Ou talvez, se você acha que não é nenhuma dessas respostas, dessas, dessas questões acima aí Mas o que eu quero mostrar para nós e o que eu quero gastar um tempo conosco, com vocês aqui nesse tempo de, de reflexão, é que existem impedimentos Existem obstáculos na nossa caminhada como cristão que muitas vezes nos tiram a perspectiva correta da nossa missão, da missão de Deus. É bom deixar bem claro: a missão é de Deus, a missão não é nossa, a missão é de Deus. E Lucas deixa bem claro em todo o seu livro: todo o seu livro, você vai começar lá, os pastores identificam que Jesus, aquele bebê que nasceu, é o, é o prometido os profetas, os sacerdotes, os mestres da lei, não reconhecem, isso vai ver, isso, Lucas vai contar várias histórias no seu evangelho, mostrando essa situação, pessoas reconhecendo Jesus como o Messias escolhido, e pessoas dizendo, não, não, esse não é o Messias, não é esse que nós esperamos, existe até uma Teoria da conspiração, que acham que Judas traiu Jesus, não por causa do dinheiro, mas porque ele esperava que o Messias fosse outra pessoa. E aquele Jesus que estava ali, não se identificava com aquele que ele esperava. E aí ele, então, entrega Jesus aos sacerdotes por conta dessa falta de identificação com a pessoa de Jesus. E Lucas deixa isso bem claro. A, a, a parábola do filho pródigo é bem claro. Você tem dois filhos na casa, um abandona, reconhece o seu pecado Reconhece a sua miséria E volta para casa e diz Pai, eu pequei, eu errei E dentro da casa está o outro lá Vivendo dentro da relação com o pai E não se sente parte da família Lucas deixa isso bem claro Na história, no seu evangelho E essa é uma realidade que nós temos que nos deparar Pessoas dentro da nossa realidade Que não reconhecem a pessoa do Senhor Jesus E quando isso acontece Isso impacta a nossa missão, a missão de Deus O texto de também diz Que Um dos obstáculos Para esses discípulos foi que eles Esperavam Que aquele Jesus Traria redenção A palavra redenção No original tem a ideia de Aliviar, libertar Salvar Pagando o preço por isso então vocês sabem um pouco do contexto do judaico daquela época, os judeus tinham uma expectativa de que quando o Messias viesse, a primeira coisa que ele ia resolver era a questão política, Israel vivia debaixo do governo romano. E esse Jesus que eles esperavam, esse Messias prometido, a primeira coisa que ele ia fazer, como filho de Davi, o grande rei que tiveram no passado, ele vai nos libertar, ele vai nos tirar dessa situação, ele vai trazer a libertação como nação, nós precisamos como nação. Essa era a expectativa. E eles não esperavam outra coisa do Messias, ele tinha que resolver esse problema político. E eu fico me perguntando até quando nós, igrejas, vamos, vamos achar que... A nossa expectativa está na política, que nossos políticos vão trazer algum, algum alívio, alguma libertação. Irmãos, não se enganem, isso é histórico. A gente vê isso repetindo na história. Nós não, a nossa confiança e esperança não está na política. Não está nos líderes que estão se aparecendo aí, se, se dizendo o salvador da nossa realidade. E essa era uma situação cultural forte na na vida dos israelitas, dos judeus daquela época e eles não enxergavam Jesus da forma como ele se apresentava porque a pressão cultural, os valores culturais, os valores da família os valores que envolviam a vida da sociedade daquela época fechavam os olhos daqueles homens, até mesmo dos discípulos para entenderem que Jesus era o Jesus diferente que eles esperavam Lucas conta, Mateus, Marcos também conta essa história Quando Jesus chama os discípulos e pergunta para eles Olha, o que, que o povo está dizendo a meu respeito? Ah, uns dizem que o Senhor é profeta ah, Outros dizem que o Senhor é Elias Outros dizem que o Senhor é João Batista Aí Jesus pergunta para eles Mas você, vocês aqui O que, que vocês acham que eu sou? O que vocês acham que eu sou? E Pedro levanta e diz O Senhor é o Messias Joia Pedro, é isso mesmo Agora... Como Messias, eu vou para Jerusalém, chegando lá, eles vão me pegar, vão me crucificar, vão me matar, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. E Pedro chama Jesus para o lado e diz, não, 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 o Messias não faz isso. O Messias que a gente está esperando, ele vai chegar em Jerusalém e vai botar para quebrar. Nós vamos tirar esse, esse pessoal que está mandando lá e vamos trocar esse governo. E Jesus diz o que para ele? Sai de perto, Satanás. Não dê de... As coisas de Deus não se, não se resolvem dessa maneira. Eles não enxergavam quem era Jesus. E Jesus vai mostrar, e Lucas vai mostrar para nós que a falta de entendimento da missão está proporcionalmente ligado à nossa compreensão de quem é Jesus. Da sua obra, da sua vida, da sua morte e ressurreição. E quando a gente entende isso, a gente entende a missão e a gente entende a nossa vocação. Qual é a nossa parte nesse processo? Uma outra dificuldade, um outro obstáculo nesse processo deles de entenderem a obra, a morte de Jesus na cruz. E de conseguir enxergar que esse Jesus ressurreto estava ali, é a falta de conhecimento bíblico. Porque Jesus disse para eles: Jesus falou para eles: olha, como vocês custam a entender, como a, sua, a mente de vocês está bloqueada, como o coração de vocês está duro, demoram a crer. Entendimento e fé caminham juntos. Se você diz entender as Escrituras, e isso não gera fé? Irmãos, fé na, na palavra de Deus, e você pode ler lá em, em Hebreus, que vai dar um, um, um capítulo sobre fé para você, fé não é uma senta, um assentimento é, psicológico, intelectual. Fé na Bíblia significa ação. Eu creio e eu faço. Eu entendo, eu assumo que isso é verdade e reajo a essa realidade. Isso é fé. Essa fé que a gente diz, oh, eu creio, mas não há nenhuma resposta visual, não há nenhuma resposta prática, isso não é fé. Isso é apenas um, um entendimento psicológico. E Jesus diz, olha, vocês não entendem, vocês estão com a mente fechada. Vocês estão com o, o, a, a fé de vocês é, dif, dificultada para entender o que está acontecendo. E aí o que Jesus faz então? O que Jesus faz para resolver esse problema? Ele vai então, começando por Moisés e todos os profetas, explicando a respeito de todas as coisas que a escritura fala a respeito dele. A gente tem que entender que quando fala das escrituras no Novo Testamento, está se referindo apenas ao Antigo Testamento. E aqui Lucas usa os dois termos, Moisés e profetas, para fazer um resumo de todo o Antigo Testamento. Eu sei que vocês fazem o CTM, vocês vão aprender. né? Tem lá Moisés, que são, quais são os livros de Moisés? O, né, os cinco primeiros livros, o Pentateuco, depois os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e menores. Lucas faz um, um resumo aqui, os, pro, os Moisés e os profetas. No, no, no verso... No capítulo do verso 45, 44 e 45, depois desse episódio aqui com os dois discípulos, Jesus volta para Jerusalém e vai participar de um PG na casa de alguém. E ele encontra esses discípulos reunidos com medo. E ele então junta esses, esse grupo aí em volta dele e começa a ensiná-los. E era necessário que se cumprisse todas as coisas que estavam escrito a respeito dele. E ele fala lá, de Moisés, a lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, como o meio de mostrar lei e pentateuco, salmos e profeta, o resumo do Antigo Testamento, para que eles entendessem que tudo aquilo que estava acontecendo era parte dessa história que Deus está escrevendo. Bem-vindo o que os, 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 os estudiosos chamam de metanarrativo, né? Ou seja, a grande história que Deus está escrevendo. Missão, a nossa missão não começa no Novo Testamento. A nossa missão começa na criação do mundo. Esse Deus não, não, não criou uma missão nova porque as coisas começaram a desandar nesse, nesse planeta e Ele teve que inventar uma nova missão para resolver isso. Não, não. Desde o início da sua fundação, Deus está escrevendo uma história. E é isso que Jesus está fazendo aqui quando ele volta lá no Antigo Testamento, lá em Moisés, o que os judeus chamam de Torá. Para nós a gente chama de lei, mas a Torá significa, literalmente significa ensino, guia, direção. E Jesus então volta lá para o Antigo Testamento para trazer esses discípulos, para compreenderem que, quem era ele e o que ele estava fazendo a partir de então. Então Jesus, eu, eu imagino, eu estou aqui trazendo a minha a minha sugestão dos textos que Jesus está trabalhando no Antigo Testamento para ajudar esses homens a entender a missão de Deus e o que Ele estava fazendo ali. Então Jesus vai lá para mim, eu acho que primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo de Gênesis, para mostrar que esse Deus, quando Ele olhou para esse mundo sem forma, sem vazio, vazio né, caótico, e, Jesus, e Deus então pela sua palavra começou a trazer o que? Ordem, beleza, é ou não é? Eu morei numa ilha, vou lá falar para você, fantástica, de praias maravilhosas. E ali era bem visível essa beleza da criação de Deus. Talvez você que está em São Paulo não tenha essa perspectiva, porque você só vê carros, prédios e é, sinal vermelho, porque eu nunca vi cidade que tem tanto sinal, sinaleiro como aqui. Mas eu estava nessa ilha e era fantástico perceber a beleza da criação de Deus. E esse Deus então que começa a criar a partir do nada, a partir do, do caos, a dar vida a esse ambiente. E não só isso, ele elege dois seres, né? o homem e a mulher, que ele cria a imagem de quem? A imagem dele mesmo, para que esses dois seres representem esse Deus esse Deus sábio, esse Deus uh, uh, ordenado e esse, esse casal agora vai representar, refletir essa imagem de Deus na criação. E a gente sabe que o capítulo 3 mostra que esses dois uh, indivíduos decidiram andar por conta própria, eles acharam que eles poderiam exercer o governo ah, trazer a, a bênção de Deus de acordo com a direção e a vontade deles. E a gente sabe que a partir daí a coisa tornou-se inviável. Capítulo 4, até o capítulo 11 de Gênesis, Moisés pinta para nós o, qual é a consequência do homem andar distante de Deus. E você deve ter experimentado isso na sua vida própria. Quando você começa a andar de acordo com suas intenções, de acordo com a sua forma de pensar, de acordo com seus valores, a gente experimenta na prática. Quais são os resultados disso? É caos, confusão, violência, separação, morte. E aí, capítulo 12 de Gênesis, no meio dessa confusão toda, Deus então escolhe uma família, um casal, um casal estéreo, não tem filhos. E Deus diz para esse casal o seguinte, olha, eu vou abençoar vocês. E através de vocês, todas as famílias de onde? Da terra, serão abençoadas. Você percebe que essa visão de toda a terra, de todo mundo, de todas as pessoas, começou lá atrás. O nosso Deus é um Deus que tem a visão de todo mundo. Ele reconhece que todas as pessoas precisam ter a oportunidade de se si de usufruir da sua bênção, da sua graça e misericórdia, e Deus então estabelece esse acordo com Abraão. E a gente percebe que a família de Abraão dá os seus, né, os seus pulos, os caras não conseguem adapt se adaptar essa essa chamada, esse acordo de Deus. Deus, então, faz um acordo com os filhos de Abraão que se tornam uma nação. Ele tira esse bando de gente que está vivendo debaixo de opressão e escra... escravidão no Egito e fala para eles, olha, agora vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o seu Deus e vocês serão um povo sacerdote. Um povo que vai representar a minha glória diante de todas as nações. E a gente sabe a história, talvez se você não conheça a história, você depois lê. Não conseguiram fazer, não conseguiram andar. Davi, Deus, então, coloca um rei que vai ser um rei que representa a justiça, o poder, o governo de Deus, e Deus faz um acordo com esse rei. O rei Davi e diz, olha, da sua, da sua geração vai surgir um que vai ser o rei. Ele vai estabelecer um governo muito maior, muito mais é, amplo, eterno. E esse rei vai estabelecer o meu governo nesse mundo. E a gente sabe que os, os filhos de Davi também não conseguiram. Aí vem os profetas e começam a trazer, olha, Deus vai estabelecer uma aliança, uma aliança de perdão, uma aliança que Deus vai dar um coração novo para a gente, porque a gente sabe que o nosso coração é mau. A gente, vai, a gente precisa de trocar, não é só a nossa forma de pensar, a gente precisa trocar o nosso jeito, de, nosso, a nossa, o nosso interior. E Deus promete através desse novo ah, ser que vai vir e vai estabelecer essa aliança. E Deus, então, começa a usar, e Jesus, então, vai a todo esse esses textos do antigo testamento para ajudar esses discípulos a entender que tudo isso culmina na pessoa dele, ele é a de, o descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra ele é aquele que Daniel viu lá na sua visão de um, um filho do homem que vai receber glória, honra e todas as nações, todas as línguas vão se ajuntar a ele e vão glorificá-lo. É esse, esse é o Jesus que se apresenta àqueles discípulos. E se nós não entendermos as escrituras, nós vamos perder a perspectiva certa de que Deus está fazendo por meio de Jesus. Entender a missão a partir das escrituras. E, e por último, entendendo a missão, a, part, a luz da pessoa de, de Jesus. Eles disseram, olha, não estava ardendo o seu coração? Não estava ardendo seu, a, a, o seu interior quando esse Jesus expunha as escrituras? Mais para frente, você lê no verso 35, eles vão dizer, quando ele partiu o pão, ali nós entendemos, é ele, o Jesus, o Cristo. E esse, esse partir o pão aqui traz a nossa a, a mente, aqui é o momento em que Jesus estabelece uma nova aliança. Uma aliança agora baseada no seu sangue né, e no seu corpo. E aí eu trago para vocês que a, a, a nossa missão... Nós precisamos entender a morte e ressurreição de Jesus. Ela é crucial nesse processo. Irmãos, desculpa, mas a morte de Jesus na cruz não é apenas o meio de Deus pagar pelas nossas falhas morais, não é só isso. Tem isso também. Desculpa a comparação, mas a morte de Jesus não é um pix celestial para dar um ticket para você entrar no céu, não é isso. É muito mais do que isso. E é isso que os evangelhos estão tentando trazer para nós. A morte de Jesus é um evento cósmico. Transforma toda a história humana. A morte de Jesus, o que ela faz? Paulo diz que por meio dessa morte, todas essas forças e poderes e, e corrupções e violência que dominam a nossa sociedade, elas foram subjugadas, elas foram destruídas, elas foram depostas desse, dessa função de comando que elas exercem sobre o nosso universo. E agora, em Cristo Jesus, todas elas foram vencidas a cruz tem esse aspecto, tudo bem, através da cruz eu recebo o perdão dos pecados, sim, é uma experiência individual, pessoal, mas ela vai muito mais além do que isso, ela traz essa dimensão de que agora existe um reino muito maior, dominando, controlando e exercendo governo nesse universo, aí você vai dizer mais, olha para a nossa realidade, olha para o nosso jornal, Olha aí o que está acontecendo na Ucrânia, na, na Síria, no, 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 em São Paulo. Isso não muda o fato de que esse reino estabelecido por Jesus já está operando. Olha aí a realidade. Pessoas que foram transformadas por esse poder. O poder da cruz. E é por isso que o perdão dos pecados é chave nessa missão. Porque se você não entendeu e se você não está desfrutando do perdão dos pecados, você não vai conseguir participar desse novo reino que Deus estabeleceu por meio de Jesus. Ele é governo, Ele é o Senhor, é Ele que manda agora. Você não está vendo, mas você pode desfrutar. E a ressurreição de Jesus, fator fundamental. Imagina se Jesus não tivesse ressuscitado. Seria mais um dos Messias que apareceu na história, que apareceram na história dizendo que iam resolver o problema, mas logo foram assassinados e calou a, a manifestação, o movimento desses homens. A ressurreição de Jesus não é apenas para dizer para você que existe morte, existe vida depois da morte. A ressurreição não é para fazer isso. O objetivo da ressurreição de Jesus é para trazer para você. A visão de que Deus está começando um novo mundo, é o new start de Deus. Esse universo que está, todo ele afetado pelo pecado, agora em Cristo Jesus, por causa da sua ressurreição, Deus está começando algo novo. E esse algo novo começa a partir do próprio Jesus. O corpo glorificado desse Jesus, que venceu a morte, venceu toda aquela... Aquele ambiente de trevas, de opressão, e ele agora diz para os discípulos, olha, toque aqui, põe a sua mão, eu sou outra pessoa. E é isso que Paulo fala para nós lá, Jesus é o segundo Adão. Paulo lá no capítulo, capítulo 15 de Coríntios, ele diz, Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, o que, que aconteceu? Trouxe caos, violência, uh, bullying, the, essas coisas que a gente está acostumado a ver no dia a dia. O novo Adão, o segundo Adão, ele trouxe o quê? Trouxe harmonia, trouxe paz, trouxe perdão, trouxe a, 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 a reconciliação, trouxe vida. É isso que Paulo está trazendo, é isso que os evangelhos estão trazendo para nós. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus são fundamentais para nós entendermos a nossa missão. A ressurreição de Jesus está te dando a oportunidade de uma nova vocação. Você agora, em Cristo Jesus, é nova criatura. Aquilo que você era em Cristo Jesus, nessa nova, nesse novo reino, você é outra pessoa. Você tem outra identidade. Ah, Você vai dizer, então, agora, por causa da ressurreição, eu não sou mais ninguém, eu sou o que todo mundo é. Lá, lá, lá. A ressurreição é para fazer de você o melhor que você tem a ressurreição de Jesus é para tornar você o melhor ser humano que alguém já viu então irmãos para acabar aqui a nossa a nossa reflexão né? Eu, meu resumo é esse, o Messias prometido lá pelos profetas desde Moisés até Malaquias, o rei escolhido, anunciado pelos profetas chegou, chegou a nova criação de Deus foi inaugurada. A esperança de Israel foi concretizada. Qual a esperança que Israel tinha? De que haveria um governo justo, de que haveria um rei que ia trazer ordem, que ia trazer justiça e paz. Esse, essa ordem chegou. E isso é acessível a todas as pessoas. Irmãos, eu fico muito preocupado, às vezes eu até brinco com as pessoas, né? Alguém chega para mim e diz, fulano de tal é um empresário cristão. Aí eu pergunto, ele é empresário cristão ou ele é cristão empresário? Porque essa, essa ordem faz muita diferença. Ah, ele é um médico cristão? Ele é um médico cristão ou ele é um cristão médico? Ah, ele é um professor cristão? Ele é um professor cristão ou ele é um cristão professor? Porque isso faz total diferença na nossa vocação. A nossa vocação não é o que você faz. A nossa vocação... É o que nós somos agora em Cristo Jesus. E isso que faz a diferença na nossa na nossa participação da missão. Não é o que nós fazemos o que determina a missão. É a missão que determina quem nós, o que nós fazemos. E essa missão está baseada nas Escrituras, está baseada na pessoa de Jesus, naquilo que Ele fez através da sua morte e ressurreição. Então, para você pensar aí durante esses dias aí, nessa semana... Três perguntinhas para você Qual é a sua visão da missão? O que você entende por missão? Existe algum fator cultural, é? Alguma, algum valor familiar que interfere a sua, a sua compreensão da missão? Quais são as suas expectativas e necessidades? Como isso interfere com o seu compromisso com a missão de Deus? Talvez você ache que você que Deus está a serviço de você. Eu vou dizer para você, se essa é a sua compreensão, você não entendeu ainda o que Jesus fez. Qual a sua resposta ao testemunho da vida, morte e ressurreição de Jesus? Como isso faz diferença no seu caminhar? Como faz diferença na sua resposta de quem você é lá fora? No seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos, na sua família... Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender. Né? Talvez o Senhor esteja aqui do nosso lado, mas os nossos olhos estão impedidos, porque a nossa expectativa da presença dEle é diferente, nós esperávamos outra coisa. Talvez você venha para hoje, hoje, domingo à noite, aqui, domingo de manhã, achando que Deus vai te dar alguma coisa, vai resolver alguma situação para você. Deus quer resolver o que está lá dentro, que é o mais sério. Quem você é? Talvez você esteja buscando a sua identidade em outras coisas. Ele está te convidando para que a sua identidade seja nele. A nova criação de Deus. O um novo reino. O um novo ser. O um novo ser humano que Ele quer desenvolver na sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela, pelo privilégio de fazer parte dessa missão junto com os irmãos. Deus abençoe.